0: Parece mentira. Fake news y periodismo. Con Eduardo Vendala, Vicente Clavero y Fernando Saiz. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Parece mentira. Donde hablamos de fake news y periodismo caviar, periodismo del bueno.
1: Parece mentira. Fake News y periodismo.
0: Estamos aquí con Vicente y Fernando. ¿Qué tal estáis? Muy bien, gracias.
1: Muy bien, ¿qué tal tú?
0: Fenomenal. Bueno, bueno. la verdad. Esta mañana vamos a hablar del fenómeno de las granjas de trolls. ¿Qué son las granjas de trolls en el mundo de los fake news? Permitidme introducir antes un concepto que quizá sea un poco más conocido, que son los bots. Yo creo que en general el público sabe que, o si no, lo aclaramos brevemente, un bot es un programa automático que se utiliza en redes sociales especialmente para multiplicar eh, automáticamente un mensaje que hace un perfil en Twitter. O o un perfil o muchos en Twitter. Yo soy una persona en mi casa, individual. Genero 10, 12, 15 eh, perfiles diferentes de Twitter. Les doy un nombre, les doy una foto... Y a través de esos 15 perfiles, yo que estoy solo en mi casa, manejando una escuadra de cuentas de Twitter y unos teléfonos móviles, multiplico el, mi mensaje por 15. Y esos 15 tienen a su vez otros 15. O sea, se va generando una automatización de un contenido que parece que es una conversación donde intervienen cientos de personas, pero no, soy yo en mi casa. El troll es una... La granja de troll eh, es un avance, es una evolución de las granjas de, de bots. granjas de bots sería yo en mi casa con 15. Los trolls serían no bots, sino personas, más de una, 15, 20, 100, 1000, 2000, manejando granjas de bots. ¿eh? Todos juntos en sus casas o en un edificio. Estamos hablando de un movimiento de propaganda de Estado, generalmente, donde un Estado decide eh, propagar un mensaje determinado a favor de algo, en contra de algo, difamando o no. A los enemigos, a los adversarios, a los disidentes, a quien sea. O generando algún tipo de mensaje que es escasamente reproducido en mi país o en otro país. Organizadamente, o sea, con un grupo de personas donde hay un director que es el que organiza los mensajes y es el que decide cuáles son los mensajes que vamos a mandar hoy. Y vamos a fingir que somos miles de personas interviniendo en una conversación en redes sociales o generando fake news. Eh, noticias, comentarios, eh, en blogs, en medios de comunicación, medios de comunicación serios o no serios, en los comentarios de noticias, es decir, un ejército de propagandistas pagado. Estamos hablando de, de países, eh, evidentemente, hemos hablado aquí en su momento de, de lo que le hicieron a Navalny en Rusia, estamos hablando de Rusia, pero también estamos hablando de Estados Unidos, que tiene sus granjas de robos, estamos hablando de China, estamos hablando de Arabia Saudí, estamos hablando de, de España, estamos hablando... De, de España, estamos hablando De Occidente estamos hablando de Occidente, de Oriente, de África, de por tierra, mar y aire hay granjas de trolls. Creo que ahora tendremos ocasión de dar algún detalle más de de cómo funcionan, cuáles son las identificadas, pero me gustaría que Vicente y Fernando me dieran un poco su impresión primera sobre las granjas de trolls.
1: Bueno, a mí me parece que se han convertido en un elemento extraordinariamente perturbador para aquellos ...países que son víctimas de la acción coordinada de estos trolls... eh, ...y normalmente eh, son perturbados por razones geopolíticas. Hay algunos ejemplos de de maniobras realizadas mm, con con estas granjas de trolls... ...o de bots en su momento cómo fue la elección de Trump en en Estados Unidos, en su primer y único mandato. También se descubrió que habían influido, o habían intentado influir en el el referéndum ilegal de Cataluña, en el referéndum del Brexit y también en, en algunas elecciones presidenciales en Francia. Es decir, eh, son un tipo de acciones que pueden acabar teniendo una influencia enorme, de enorme trascendencia geopolítica, eh, y que tienen detrás a gente que quieren crear desestabilización. Y quienes quieren crear desestabilización no son personas físicas, aunque sean personas físicas las que la llevan a cabo. Son normalmente estados... Algunos de ellos se ha referido ya Eduardo y además es bastante difícil luchar contra eso. Con lo que me temo que van a seguir funcionando durante mucho tiempo y probablemente sea una práctica que por aquello de la acción y de la reacción acaben llevando a cabo también los países que todavía no lo hacen.
2: Sí, yo quería centrar un poco el tiro en Rusia, ¿no? Eh, porque Eduardo ha citado un montón de, de países, también Vicente ha hablado de, de distintas situaciones e interferencias eh, generadas por por las fábricas de, de trolls, pero yo creo que Rusia es un poco el máster del universo, ¿no? eh, donde, donde esta práctica ha alcanzado su, su mayor refinamiento. ¿no? En Rusia en concreto hay una agencia, que es eh, la Agencia de Investigación de Internet, que responde a las siglas en inglés de, de IRA, que, que realmente ha llevado uh, uh, la experiencia del, del troll a su grado máximo. ¿no? Es una organización muy sofisticada, que emplea uh, a numerosas personas, tiene en plantilla a uh, centenares de personas, por lo general bastante bien pagadas, por lo general estudiantes que, uh, que tienen cierta cierto manejo y ciertas habilidades en, en las redes sociales, y que, por supuesto, se dedican a lo que eh, cualquiera puede pensar que se pueden dedicar, ¿no? a alabar la figura de, de Putin, a alabar al régimen ruso, a criticar a cualquier oponente interno o externo que tenga Rusia. Eh, es muy conocida su actividad en el caso del conflicto con, con Ucrania. Ha intervenido también en, en, en elecciones, como ha dicho Vicente, en, en Estados Unidos y, y también en, en el referéndum de Cataluña. Y, y, bueno, en general es un, es un, es un núcleo, uh, es una fábrica extraordinaria, ¿no?, de, de creación de trolls que, que, además, eh, actúan con, con gran eficacia. Hay, hay, un, hay, un, hay un caso muy curioso que, en 2016, el, el IRA construyó un perfil falso a nombre de, lo tengo por aquí, de Jeremy de Jenna Abrams, que llegó a tener 70.000 seguidores en Twitter, ¿no?, La potencia de fuego que que genera ese simple perfil es extraordinaria y te da da una idea de la eficacia de de esta organización que durante muchos años ha estado radicada en San San Petersburgo, pero ahora que no se sabe muy bien dónde está.
1: Yo creo que hay una diferencia, porque claro, a mí mí lo primero que se me ocurre es que esta actividad de desinformación, como ya hemos visto en, en episodios anteriores... Eh, no es algo nuevo, no es algo que se haya inventado en los últimos años, ni siquiera, con motivo de la irrupción de las tecnologías digitales. Sino que la desinformación es tan antigua como. como casi como el mundo. ¿no? Eh, la diferencia es que ahora esa desinformación se hace de una manera. Muy subrepticia, más subrepticia probablemente que nunca, porque equipos dedicados a informar y a desinformar, incluso de una manera institucionalizada, me refiero a un periódico impreso, a un periódico digital, a una emisora de radio, con su sesgo… Eso ya existía. Lo que pasa es que ahora esa desinformación, esos intentos de manipulación a la gente, se hacen de una manera más subrepticia, inventándose perfiles, eh, diciendo que hay gente que piensa o se mueve cuando en realidad no, no son gente, sino que son herramientas digitales. Es decir, es toda una maquinaria eh, puesta al servicio de la desinformación de, de manera que pase lo más inadvertida posible para el, para el, para el receptor de claro, esos pero, contenidos.
0: Pero permítame, Vicente, aportar algunos comentarios. Estamos hablando, de, es, es lo mismo, pero no es lo mismo. Es decir es Estamos hablando de que el inicio de esto se hace con bots, o sea, con programas automáticos. Estamos hablando uh-huh. de es decir gente con cara y ojos, como decía uh-huh. Fernando, que cobra dinero y que cobra bastante dinero. Eh, por hacer un trabajo organizadamente al servicio de una, un, un, un jefe. Eh, hasta tal punto de que la implicación no simplemente hablamos de, de conspiración, sino de tácticas de guerra. O sea, esta, la agencia rusa, por ejemplo, y ahora hago un paréntesis para que no nos acusen de agentes de la CIA, en Estados Unidos también se ha, se ha, se ha demostrado, y el Guardian hace relativamente algunos años publicaba una historia sobre cómo el ejército americano Eh, ha desarrollado factorías de trolls para repartir llamándole literalmente propaganda norteamericana en otros idiomas, en árabe, en persa, en urdu eh, sobre Estados Unidos a favor, eh, pero en los idiomas donde donde generalmente no se habla bien de Estados Unidos o sea que no somos agentes de la CIA y entonces los rusos por ejemplo, esta agencia eh, fue la que procuró enturbiar al máximo posible el derribo de un avión de pasajeros de Malaysia Airlines sobre Ucrania, es decir ese avión fue derribado por rusos en cielo ucraniano y quisieron hacer creer que habían sido los llamados separatistas ucranianos, los que estaban combatiendo desde Crimea contra la invasión rusa. Es decir, estamos hablando de algo muy serio, ¿no? Pero bajando un poco más por casa, yo os, os revelaré una cosa que he revelado, yo creo que no es, debe ser la primera vez que lo cuento a alguien, ¿no? Yo durante bastante tiempo he estado trabajando para una organización eh, o sea, no para una organización para un, para un banco en el, el área de comunicación de un banco, el Santander, o sea, no, no me oculto, eh, donde aprendí un montón, y ahí tenía que recibir todo tipo de propuestas comerciales y había algunas, muy pocas, pero las había, muy exóticas. Hay un medio que sigue existiendo y que es muy diríamos que está muy, 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 muy de capa caída, pero mucho. Eh, que en su momento no lo estaba tanto y que tenía cierta influencia, vale, era el típico sitio que vosotros os sonará posiblemente, yo a mí me sorprendió cuando llegué a, a la corporación Santander recibir propuestas comerciales muy, muy, muy exóticas, este básicamente era un modo de decir oye vamos a llevarnos bien, no, o sea invierte en publicidad porque así, en fin, una cosa muy 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 rara, o sea muy muy fea, total. Este, esta persona, que por lo otro lado es una bellísima persona en el corto, en el corto plazo, me enseñó su, sus oficinas y allí tenía preparada una gran sala llena de ordenadores, lo hacía, podía haber 20, con sus puestos de trabajo, donde él me ofrecía una granja de trolls, uh-huh. básicamente, ¿no? dice Y decía, pues mira, ahora mismo esto lo vamos a utilizar para meter propaganda sobre Cuba. ¿No? le iba a meter gran, a contratar a personas y les iba a dar instrucciones para generar eh, fake news, comentarios en redes sociales, comentarios en foros, meterte en noticias de medios de comunicación importantes. Dentro de ¿sabes? estos pequeños foros que hay debajo de cada noticia de medios, pues para meter a introducir cosas pues, contra la Cuba de Castro. O sea, no, yo no estoy a favor de la Cuba de Castro, obviamente, pero vamos, esto me ha pasado a mí. Entonces, de andar por casa, en vez de 20, pues hay dos hay miles. Entonces, el, hay distintos estudios en la red donde se habla de organizaciones, eh, pero muy grandes. Ahora, por lo visto, donde más granjas de trolls hay o se pueden contratar desde Filipinas, donde el presidente Uterte, pues ha visto un filón terrible, tremendo, y estamos hablando en general, cuando hablamos de granjas de trolls, de, de propaganda política, pero también hay cierta propaganda comercial pura. no O sea, hay una capacidad de generar a través de contratar de trolls, movimientos de libre opinión o de buena opinión sobre determinadas marcas. Aquí en Oci- pasa menos en Occidente, pero en Asia diríamos que pasa más. Entonces, eh, es una técnica que se ha ido eh, mejorando mucho y que ahora eh, inicialmente eran bots, generalmente para generar mensajes o para generar que tengo yo muchos seguidores. Después se ha mercado con las personas reales, que muchos organizadamente manejan muchas... Eh, muchas cuentas, y después se está manejando con lo que se llama Big Data, ¿no? Es decir, oye, todo este ejército de gente está mezclado con Big Data que permite perfilar por dónde están los compradores de coches de cama alta en Tailandia, ¿no? Entonces, hay un todo tipo de, de sofisticaciones que van a ir llegando y que están enturbiando, creo yo, la realidad de lo que ocurre en Internet, que a mí me preocupa, francamente. O sea, yo estoy a favor de la buena actividad comercial sin duda y creo que el mundo influencer eh, sobre el que se han generado dudas que yo creo que son injustas. El mundo influencer es, es eh, positivo y es positivo si se sabe que son influencers, no si son trolls. ¿no? ¿A qué voy eso? ¿A que Hoy todavía hay un cierto debate sobre eh, qué es un troll y qué es un influencer. ¿Un troll es un troll? O sea, es alguien que no es precisamente... no tiene una actividad ética, el influencer sí puede tenerla. Es distinto.
2: Y sí, Vicente está dando un poco eh, en el clavo, ¿no? Eh, el, el ejercicio de, eh, de los trolls pues está más o menos eh, documentado, es muy reprobable, pero el problema es que se, digamos que esa práctica se está infiltrando hacia el negocio del marketing digital. ¿no? Que, que digamos que eh, extiende eh, eh, la fabricación de, de este tipo de mensajes eh, de una manera que podemos considerar reprobable o no, en función de la frontera en las fronteras en las que nos movamos, ¿no? Por ejemplo, hay un hay un caso, una historia reciente en, en España, de un programa que utilizó el Partido Popular, el PP, durante dos elecciones, en 2015 y en 2016, un programa informático que, eh, digamos que, gestionaba las redes sociales del Partido Popular durante las campañas, ¿no? Entonces, bueno, recopilaba la información que circulaba por las redes, eh, pero el problema es que creó una herramienta, digamos, de ataque contra el enemigo. Este programa tenía una herramienta que se llamaba Social Button, que lo que se dedicaba era a eh, atacar sin sin piedad y muchas veces sin, sin, sin ninguna credibilidad y sin ninguna verosimilitud, a, a los enemigos electorales de tal manera que lo que en principio podía ser una técnica de marketing digital eh, razonable, pues acabó convirtiéndose en una en una fábrica de trolls y, y en un, en una herramienta de difusión de, de desinformación. ¿no?
1: Y lo que pasa es que eh, muchas veces estas eh, maniobras eh, lanzadas por las granjas de trolls eh, acaba teniendo su impacto en los medios tradicionales no tengo ninguna prueba ¿eh? lo que lo voy a decir lo hago como una reflexión y, o si me lo permitís como una pregunta en voz alta yo sigo sorprendido y me gustaría en algún momento tener una explicación al hecho de que durante estos últimos meses haya habido un castigo reputacional a AstraZeneca como el que ha habido o sea, yo tengo serias dudas de que la repercusión de las, los incidentes sufridos por algunos, algunas personas vacunadas que han padecido efectos secundarios como consecuencia de ello sea algo espontáneo y no me creo evidentemente que no haya habido, basándome en eso y otras circunstancias, que no haya habido una auténtica guerra comercial entre las distintas compañías farmacéuticas de la que, a lo mejor, un apéndice es precisamente la caída de la reputación que ha tenido eh, AstraZeneca y en concreto su, su vacuna en algunos países que, como sabéis, llegaron incluso a suspender su administración cuando de todos es sabido que esos efectos secundarios son infinitamente menores que los que tienen algunos medicamentos de amplio consumo y a los que nadie pone en cuarentena eh, por ellos.
0: Sí, eso te aporto un dato que también vi el otro día en, buscando información en el web de la NBC sobre esta exactamente este tema, no, no exactamente sobre AstraZeneca, sino sobre la desinformación a través de granjas de trolls, eh, sobre el el coronavirus y las vacunas. Entonces, esta información, eh, lo que decía es que eh, Facebook acababa de de prohibir eh, granjas de trolls, plataformas desde Macedonia y desde Filipinas, que estaban viralizando eh, noticias de un sitio llamado Natural News, eh, porque lo que hacía era viralizar mentiras sobre el el coronavirus. Entonces, Facebook está... Facebook no está, diríamos, difundiendo esas noticias ahora, pero sí lo están difundiendo en otros sitios. Y esas plataformas de Macedonia y Filipinas siguen difundiendo cosas sobre AstraZeneca. Entonces, oye, como decía, esto es un negocio básicamente para algunos estados. Algunos estados son un sistema de guerra, para otros eh, otros estados es un sistema de comercialización de servicios. Entonces, bueno, eh, eh, desde plataformas como las de Filipinas y, y... y Macedonia son también las que han lanzado las teorías sobre el 5G y sus ¿no? las torres de, de, de Bill Gates y el 5G que nos van a, a generar todo tipo de, mal, de, de maldades, en fin. Pero efectivamente, o sea, a mí me resulta sospechoso que se haya concentrado en AstraZeneca cuando hablamos en su momento de, de las conspiranoia de vacunas. ¿no? Y que no haya habido prácticamente ningún tipo de información sobre efectos secundarios de las vacunas de Rusia... O de China, ¿no? O de Cuba, ¿no? AstraZeneca está fatal, pero las demás son mano de santo, ¿no? Y pues a mí eso la verdad es que no me,
2: no me acaba de convencer, la verdad. Yo he hablado antes del, del tema de Rusia, por centrar un poco el tiro, pero en realidad, eh, pues, según un estudio que, que he manejado yo de 2017, hasta 28 gobiernos en todo el mundo está documentado que utilizan este tipo de ejércitos cibernéticos para influir en la, en la opinión pública de una manera como la que estamos hablando, ¿no? Me llama la atención el caso de China porque porque también tiene un, una gran influencia en, en las redes, ¿no? Al parecer eh, las fábricas de trolls de China son muy agresivas, entre otras cosas por por su manera de de, de pagar a los a los empleados, ¿no? Parece que cada uno de los, de los empleados de estos ejércitos cibernéticos cobran por comentario, de tal manera que, que para conseguir obtener un salario razonable lo mejor es comentar de forma masiva y, y que con esa técnica tan, tan simple cons, consiguen una red de, eh, de comentarios, una red de perfiles sí, y, y una influencia sí en, en el mercado extraordinaria, ¿no? Ahí te aporto un dato también. Hubo uno de los que, de la agencia que decías
0: tú, el internet, el ira Russo fue un periodista que al final contó lo que hacía allí. Se llama Vitaly Vespalo, ¿no? Y le ha salido bastante publicado. Y él contaba, más o menos, bueno, más o menos no, lo contaba así, que él tenía que hacer 20 artículos al día de unas 800 palabras y que luego había... Que otra ya
1: gente, gente, está bien, que, que ya, ya está, está bien... bien.
0: Y que luego había otra gente dentro de la misma factoría cuya obligación era redes sociales, básicamente. Cada uno tenía que manejar seis cuentas de Facebook, tenía que manejar cuentas de Twitter, o sea, que te, cada una tenía que lanzar 50 tweets al día. Eh, en fin, estaba muy organizado, estaba muy organizado. Tenían hasta un sistema de, de, de sanciones, ¿no? O sea, que tenías una media hora para comer, o sea, tenías dos tor- turnos de 12 horas y media hora para comer si por algún motivo te retrasabas o algo, te metían una multa de 500 rublos, que eran 7 euros. ¿No? O sea que, digamos que es una organización jerarquizada, muy muy montada. Había otro caso que es curioso, que yo recomiendo, si lo podéis ver en filming que es el, el, el documental El disidente, que va sobre el asesinato de Yamal Khashoggi, que era el disidente de Arabia Saudí, que fue a la, al consulado de, de Arabia Saudí en Estambul a pedir un papel para poder casarse eh, con su novia eh, y no salió vivo. O sea, allí lo, allí lo asesinaron y mmm, al final acabaron troceando. En fin, durante, hubo una cortina de humo inicial por Arabia Saudí, pero al final se supo perfectamente hasta Arabia Saudí ha llegado a condenar a 18 personas y a 5 a muerte por ese, por ese asesinato y quitándole la responsabilidad al príncipe de Arabia. ¿no? Pero, en fin, dentro de ese dentro de ese... Documental, hay una historia bastante buena sobre cómo se estaban manejando las granjas de trolls de los eh, o sea, del estado de Arabia Saudí y de los disidentes en internet, en redes sociales. Entonces había como dos, dos grandes enjambres. Le llamaban el enjambre de las moscas y el enjambre de las abejas. El enjambre de las moscas eran miles de, de personas de Arabia Saudí difamando o generando fake news o generando contenidos contra Jamal Khashoggi y otros activistas. Y al revés, como consecuencia de eso, los propios activistas, empezando por uno en Canadá, organizan una granja de trolls llamadas el enjambre de las abejas, que tratan de combatir contra las moscas. De hecho, el, el, uno de los, el, el enjambre de las moscas es uno de los que al final ha quedado marcado como participante en el, en el asesinato de Casoje, a distancia. Y le llamaban a este, de hecho, lo llamaban el señor de las moscas, es decir, ese, ese, yo recomiendo que vean también ese documental en el filming el disidente, porque es muy muy aclaratorio de cómo funciona este tipo, este tipo de granjas de
1: tros También ha habido series de ficción o de supuesta ficción que han tratado el tema, porque esto ya es algo absolutamente voz populi, ¿no? en Homeland, yo quiero recordar también que que hubo un capítulo, o varios capítulos en que aparecen granjas de trolls y en House of Cards también recuerdo que aparecía de todas formas yo quería, lo mismo que antes Eduardo eh, decía algo para que no no creyeran que estábamos al servicio de la CIA eh, para que no piensen en Arabia Saudí que estamos al servicio del sionismo internacional Eh, yo quiero traer a colación aquí una circunstancia muy curiosa y que yo creo que también es rebelde de por dónde van los tiros. ¿no? Fijaros, en Israel, que no es precisamente un país que se abstenga de este tipo de prácticas, sino que figura entre los más uh, activos en, en la desinformación, se da la circunstancia de que bastantes de los propietarios o de los instigadores de, de este tipo de operativas de las granjas de troll son antiguos espías. Que, que han buscado después de su jubilación, después de apartarse del servicio secreto, han buscado esta vía de negocio y entonces se venden como agencias de, de reputación que teóricamente se ponen a, a tu servicio para intentar mejorar tu perfil, en, en tu perfil social ¿eh? y en realidad lo que te están vendiendo es la posibilidad de utilizar sus servicios para atacar a quien haga falta o ensalzar a quien haga falta, algo parecido a lo que te ofrecieron a ti, Eduardo, cuando, cuando estuviste en el, en, el, en, el, en el banco, ¿no?
0: Es decir, por cierto, para que no queden dudas, que no admití ninguna de esas propuestas, <risa> me, parece, me pareció un horror completo, ¿no? Digo, oye, muchas gracias,
2: me ha encantado, fenomenal, y hasta luego, ¿no? Básicamente. Como anotación al margen. Y antes de que nos despidamos, porque estamos acabando ya el tiempo del episodio, me gustaría hacer referencia a una derivada de todo esto de de lo que estamos hablando, que es el verbo trolear. Es un verbo que se utiliza mucho en las redes sociales actualmente, sobre todo por parte de los jóvenes, y que tiene que ver algo con esto, pero no demasiado, ¿no? Eh, No sé, eh, trolear o hacer el troll es publicar mensajes provocativos, pero por lo general es más gastar bromas a través de, la, de las redes sociales. ¿no?
1: Uh-huh.
2: Entonces, bueno, es simplemente una, una aclaración para, para poner en contexto el tema de, de los trolls. ¿no? Sí, luego... Por cierto, torolear
1: y troleo son palabras que ya están uh, admitidas. Es decir, que, que se han hecho parte del acervo lingüístico. Admitidas por
2: la Real Academia, sí
1: Admitidas, sí, sí, se considera que son palabras correctas Y bien formadas Y, y bueno, en, en el fondo ¿Qué es lo. la Academia? Nosotros no tenemos una Academia eh, Que entre de manera normativa En el uso o no de determinadas palabras Sino que lo que hace es reflejar Cuál es la situación entre la población Que habla el castellano ¿no? Y, y hay muchísimas palabras nuevas del ámbito digital que año a año se van incorporando, se va reconociendo que no admitiendo, porque insisto que la academia ni admite ni deja de admitir lo que hace es reconocer la existencia del uso de esos términos y que se ha incorporado, como digo al acervo lingüístico español en algunos casos, fijaros es casualidad, ¿eh? pero en el caso del troleo a mí siempre me recuerda, en castellano la palabra trola, es muy fácil de recordar, trola, porque sí. en el fondo, en el fondo, a lo que se dedican los trolls, la mayoría de las veces, es a contarnos trolas para convencernos de lo que les interesa que creamos.
0: ¿no? Sí, sí, a pesar de que mira, yo, el significado de la palabra troll, eh, yo, yo, yo entiendo que es el troll que nos imaginamos del folclore escandinavo, no, el este es, monstruo gigante, es. feo, que secuestra a niñas, se las es. come, tiene orejas grandes, unos... ...los ojos como inyectados en, en rojo... ...que salían en el Señor de los Anillos... ¿no? ...los trolls... ...un bicho muy malo... ...y muy poco de fiar... no ...que es mejor lejos... ¿no?
1: Uh-huh.
0: Y, ...y bueno... O sea, ...trollas... ...me suena bien... ...y, eso
1: es <risa> y creo que eso... Nos,
0: ...nos queda poco tiempo... solo solo ...no por recomendar... ...sino porque... ...si alguien tiene curiosidad... ...y puede buscar... ...no ya granjas de trolls... O ...a sea, cómo unirse a una granja de trolls... ...que yo no he visto ofertas de empleo... ...pero imagino que las habrá... no ...para <risa> encontrar empleo... ...pero es una salida profesional... No, pero lo que sí, alguien que tenga interés en crecer un poco en redes sociales, sigue habiendo lo que a mí en ese momento me sorprendió, pero ya no, que es la compra de seguidores, la compra de likes por un precio, ¿no? O sea, eso ha mejorado un poco, pero, o sea, me refiero ha mejorado en el sentido de desaparecido, o sea, no es tan fácil, pero sigues en contra. Si pones, comprar seguidores en Instagram, te siguen apareciendo links donde por motivos Conferta, precios, ¿no? eh, pues. Además, hay un sitio... Es que hace un rato es que he estado mirando, ¿no? Digo, oye... ¿Qué me sabe? ¿qué me sale? Me salió un sitio que se llama Storm Likes, que está en inglés, que está muy curioso porque además te pone Instant Delivery, que quiere decir entrega inmediata, ¿no? Dices, oye, 100 seguidores en Instagram te cuestan 2,89 dólares, ¿no? En 5 minutos tienes 100 seguidores más. 1.000 te cuestan 12,99. En fin, me refiero a que hay, hay herramientas... No es caro, ¿no? No es caro, yo creo que está bien de precio, ¿no? O sea Vamos a tener que comprar seguidores. A nosotros no nos interesan nuestros, ni los ni pues queremos seguidores auténticos. Parece mentira. Seguimos con las fake news y periodismo en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter. Búscanos como
2: Parece Mentira Club.
0: Bueno, oye, pues eh, Vicente y Fernando, creo que hemos llegado al final de, de este podcast hoy. Eh, muchas gracias a, 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 a vosotros por estar aquí aguantándonos a nosotros mismos a Chema por su producción en formato cap, eh, podcast, de formato podcast creo que es un trabajo encomiable el que hace y nada, no, hasta la siguiente chicos
1: venga, un abrazo, venga a todos
0: adiós y mucho ojo con los trolls y el troleo, ¿no? y las trolas